1: su El País, l'infanta Cristina a giudizio. Il giudice, scrive Il Quotidiano Spagnolo, ha ignorato la richiesta del procuratore di stralciare la sua posizione dalle indagini sulle frodi finanziarie del marito, Iñaki Urdangarin, la responsabilità della sorella del re nella vicenda è stimata pari a 2 milioni e 600 euro. L'Unicef traccia un bilancio davvero drammatico dell'annata che si sta per concludere
0: a parlare il del portavoce
1: dell'UNICEF Christophe Boulierac. bambini mutilati uccisi abusati torturati in tempi recenti afferma mai i bambini erano stati oggetto di tanta brutalità attualmente sono 230 milioni quelli che vivono in aree di crisi e 15 milioni quelli coinvolti in veri e propri conflitti impossibile a tale proposito non andare con il pensiero all'ultima spaventosa strage perpetrata dai talebani in Pakistan. Il portavoce dell'Unicef si esprime anche su questo, osservando che quando si attaccano le scuole si supera una linea rossa, perché le scuole devono essere un posto sicuro per i bambini, un posto nel quale non soltanto imparino, ma crescano e sviluppino la propria personalità. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, di ritorno dai paesi africani colpiti dall'epidemia di Ebola, ha parlato della propria esperienza in conferenza
0: stampa. Nei giorni scorsi
1: sono stato testimone di un'immensa sofferenza, dice Ban. Ebola è una malattia terribile che nega l'umanità delle sue vittime e segna i sopravvissuti, ma ho visto anche atti quasi sovrumani di sostegno e di vicinanza. Dobbiamo imparare la lezione, avverte il numero uno del Palazzo di Vetro. La comunità internazionale ha bisogno di migliori meccanismi di allarme precoce e di una capacità di risposta rapida. Intendo coinvolgere tutti gli stati in un serio sforzo per capire che cosa sia possibile fare per affrontare in modo efficace la prossima epidemia.
0: Voci del mattino.
1: In Niger è un Natale particolare quello che si appresta a vivere la piccola comunità cristiana, appena il 5% della popolazione, in un paese quasi interamente musulmano. Un paese che è anche zona di transito per molti di quelli che cercano di arrivare sulle coste nordafricane del Mediterraneo e imbarcarsi per raggiungere l'Europa. Fabrizio Noli ha intervistato padre Mauro Armanino, missionario nella capitale del Niger, Niamey
0: ci sono queste frontiere affuminate, perché è sempre più difficile muoversi, passare frontiere, è uscito io vedo il rapporto del, dell'Alto commissariato sulle Nazioni Unite per i rifugiati e dice appunto qual è la strada più mortale del mondo, che è appunto il Mediterraneo. Ma al Mediterraneo bisogna arrivarci prima e questo non è scontato come possa, possa sembrare. E quindi, poi, questa situazione di Ebola, però, eh, questo non implica che non ci siano state sofferenze o, o morti. Ma molto meno, se così si può dire, rispetto a una comune malaria o ai morti che vediamo alle frontiere, che comunque fanno meno scalpore. E poi questo tema del terrorismo, più o meno facilitato da interessi vari, che continua ad aggirarsi. Il Niger è accerchiato da questa situazione, ancora recentemente con il Mali, alla frontiera, ma già in territorio nigerino ci sono state una buona dozzina di persone uccise, sappiamo quello che accade in Nigeria. Quanto è
1: forte l'influenza di Boko Haram nel Niger?
0: Beh, è, è forte indirettamente nel senso che eh, ci sono migliaia di nigeriani che si sono eh, rifugiati nel Niger nella zona confinante di Diffa, quindi verso il Chad e poi tentativi più o meno risaputi di infiltrazione, anche perché le frontiere sono permeabili. Comunque il Niger stesso risente di un progressivo Radicalizzazione diciamo del, dell'Islam, grazie ai finanziamenti di paesi arabi, questo influisce e lascia tracce. Noi abbiamo presentato in questi giorni il calendario delle, delle celebrazioni, della vigilia, e naturalmente eh, se abbiamo presentato questo perché ci sono delle ragioni, e cioè ci saranno comunque delle protezioni da parte delle forze armate.
1: Un Natale complicato, vissuto no. un pensato d'assedio?
0: Ba- parlerei di stato d'assedio, però certamente di quelle precauzioni che eh, sia per l'orario che per le, mh, le manifestazioni pubbliche è da anni che nel Niger c'è mh, un'attitudine di, di basso profilo, diciamo, mm-hmm. per evitare di dare adito a qualunque tipo di intervento. Quanto a Natale in sé, le scuole qui, anche pubbliche, sono chiuse, sono le, le feste natalizie. Il giorno di Natale è riconosciuto come giorno festivo anche per il paese, è una delle feste cristiane riconosciute insieme alla Pasqua e il lunedì di Pasqua. <ride> e, e quindi diciamo c'è un minimo di, di riconoscimento anche per la televisione pubblica, in genere trasmettono la notte di, di Natale, la messa della cattedrale cattolica. Per il resto poi mi pare che nell'insieme per la gente il discorso complessivo sia legato una sopravvivenza molto, molto fisica e ho uno squalore politico che da, da mesi sta andando avanti in questo paese dove c'è un tentativo sistematico di frustrare l'opposizione perché il buon insufu mamadù eh, possa continuare a governare a suo piacimento.
1: Voci del mattino in Burundi il prossimo anno si terranno elezioni generali, le opposizioni però denunciano fin da ora gravi brogli e chiedono che vengano interrotte le operazioni di censimento dell'elettorato. Il presidente della coalizione della società civile per il monitoraggio delle elezioni snocciola un lungo elenco di irregolarità.
0: Le irregolarità che
1: a sono le carte d'identità. Il caso più frequente è quello di carte d'identità false senza neppure un timbro ufficiale, spiega Justine Kurunzisa. Poi ci sono documenti in cui la foto o il nome non corrispondono a quelli di chi lo presenta. Infine ci sono persone che dispongono di più carte d'identità. Natale è pieno di malinconia per i cristiani di Gaza, ancora le prese con le devastanti conseguenze dell'ultimo conflitto tra Hamas e Israele sono feste tristi dice uno di loro e d'altra parte come volete che ci sentiamo con così tanta gente sfollata circa un terzo dei residenti è sfollato nessuno ha guadagnato nulla dalla guerra dice un altro abbiamo parenti in Cisgiordania, in Israele nei territori occupati speriamo prima o poi di poterli andare a visitare Gli americani quando si tratta di celebrare il Natale non lesinano impegno, basta vedere la quantità di addobbi con cui decorano decorano le loro case e il giro d'affari di questa tradizione. Nessuno si sottrae all'appuntamento con lo spirito natalizio, neppure personaggi insospettabili come il responsabile dei rapporti del Pentagono con i media, ammiraglio Kirby, che in una surreale conferenza stampa risponde con tono molto serio a domande scherzose sulle misure adottate per garantire che si svolga senza problemi il viaggio dal polo nord di Babbo Natale. Anzi, Santa, come viene chiamato nel mondo anglosassone.
0: Il nostro radar radar? Non Quindi,
1: nel domain mi dicono che il loro anti-Grinch firewall è in monitoraggio per i threat. Un radar per Babbo Natale. Non sapevo che ne avessimo uno, ma per quanto riguarda gli attacchi cibernetici, dice l'alto ufficiale, mi hanno detto che il firewall anti-grinch è attivo e sta monitorando ogni possibile minaccia. Siamo fiduciosi che possa sconfiggere eventuali attacchi. Sul mare le nostre navi hanno calibrato i radar per tracciare Babbo Natale e per condurre operazioni di recupero dei regali eventualmente persi. In definitiva, possiamo confermare che i cieli nordamericani, dice l'ammiraglio, sono sicuri per i viaggi in slitta.